0: Frastasi Janggal Telkomsel di saham GOTO. Pengoperasian bus listrik Transjakarta masih terhambat keterbatasan stasiun pengisi daya. Menelisik kejahatan korporasi dalam kasus minyak goreng. Bersama saya Rosa Syauhla, Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo. Selasa, 24 Mei 2022. Keputusan Telkomsel membeli saham GOTO menuai sorotan. Setelah induk usahanya, PT. Telkom terbuka melaporkan kerugian yang belum terrealisasi atau unrealized loss sebesar Rp881 miliar rupiah pada kuartal 1 2022. Unrealized loss akan menjadi kerugian yang terrealisasi apabila Telkomsel memutuskan melepas kepemilikan sahamnya di Goto. Sejumlah pihak menganggap investasi anak usaha BUMN Telkom itu di Goto janggal karena ada dugaan konflik kepentingan. Seperti diketahui, Garibaldi Tohir yang merupakan petinggi di Gojek dan GOTO adalah kakak dari menteri BUMN Erik Tohir. Apa saja kejanggalan yang muncul dari investasi Telkomsel ke GOTO? Saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Vindri Florentin. Vindri, selain dugaan adanya potensi konflik kepentingan, berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, apa saja kejanggalan yang terjadi pada investasi Telkomsel ke GOTO?
1: Baik, Rosa. Ada beberapa kejangkaan lain yang disorot seperti investasi Telkomsel yang dilakukan tanpa bunga sama sekali. Selain itu, seluruh obligasi konversi Telkomsel yang nilainya total 450 juta dolar Amerika dieksekusi sebelum IPO Goto dilaksanakan. Sekarang dengan kepemilikan saham sebanyak 23,7 miliar lembar, fluktuasi harga saham Goto akan mempengaruhi kinerja keuangan Telkomsel dan Telkom Group secara lebih luas. Setiap kali harga sahamnya turun, maka ada kerugian yang belum direalisasikan tercatat dalam laporan keuangan mereka. Pengamat pasar modal, Yanuar Rizki melihat Telkom akan menjadi stabilitator saham Goto pada akhirnya, karena mereka berkepentingan menjaga harga saham Goto agar tidak ada rugi yang belum direalisasi tadi.
0: Soal pemberitaan ini, apakah Tempo sudah mendapat respons baik dari pihak Goto maupun Telkomsel?
1: Ya, Rosa, baik Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama Goto Garibaldi Thohir saat ini masih belum memberikan konfirmasi, namun staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga sudah menampik dugaan benturan kepentingan karena hak suara kakaknya Erick Thohir hanya 0,04 persen di Goto. Jumlahnya di bawah 1 persen lebih kecil dibanding pemilik uh, saham lainnya. Hmm. Selain itu, perwakilan Telkomsel, Telkom Group dan GOTO Satu Suara menyatakan bahwa bisnis dan investasi yang dilakukan mereka sudah dilakukan berdasarkan praktek tata kelola perusahaan yang baik.
0: Demikian Rosa. Baik, Finliv Florentin, terima kasih atas laporan Anda. Rencana Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan bus listrik pada armada bus Transjakarta sepertinya masih jauh panggang dari api. Sebab sampai saat ini bus listrik yang beroperasi hanya 3 dari 30 bus listrik yang tersedia. Itu pun hanya berasal dari satu operator bus Transjakarta, yaitu Mayasari Bakti. Padahal sejak Maret lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan pengoperasian 30 bus listrik untuk 4 rute. Namun faktanya, operator hanya mampu mengoperasikan tiga unit bus listrik, salah satu kendalanya adalah belum tersedianya stasiun pengisian kendaraan listrik di markas bus milik operator. Menurut Kepala Departemen Komunikasi Korporasi dan CSRPT Transjakarta, Iwan Samarianca, kewajiban ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik merupakan syarat wajib bagi operator bus listrik Transjakarta. Setiap perusahaan operator bus listrik Transjakarta harus memastikan ketersediaan daya baterai di setiap bus yang beroperasi saban hari. Meski begitu, Iwan optimistis. Pengerjaan stasiun pengisian kendaraan listrik milik operator Maya Sari Bakti bisa rampung akhir bulan ini. Kejaksaan Agung diminta mengembangkan pengusutan kasus izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, termasuk minyak goreng, ke arah kejahatan korporasi. Hal itu dikarenakan lima tersangka yang ditetapkan oleh kejaksaan masih bersatus tersangka perorangan. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, kejaksaan seharusnya bisa menyasar korporasi agar dapat menghukumnya dengan membayar denda untuk menggantikan kerugian negara. sebab menurutnya korporasilah yang paling diuntungkan dalam kasus ini. Kejahatan korporasi ini bisa menyasar kedua pihak, yaitu Kementerian Perdagangan sebagai pemberi izin ataupun perusahaan swasta yang diduga tak memenuhi kebutuhan dalam negeri atau DMO yang disyaratkan pemerintah. Kecurigaan adanya kejahatan korporasi ini juga diungkapkan oleh anggota Komisi 7 DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mulyanto. Ia mendesak pengusutan kasus ini jangan berhenti hanya pada petinggi perusahaan minyak goreng. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi-informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam